0: Section 28 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal, volume 1, chapitre 28 Une procession Tous les cœurs étaient émus. La présence de Dieu semblait descendue dans ses rues étroites et gothiques, tendues de toutes parts et bien sablées par les soins des fidèles. Young. Julien avait beau se faire petit et sot, il ne pouvait plaire, il était trop différent. Cependant, se disait-il, tous ces professeurs sont gens très fins et choisis entre mille. Comment n'aime-t-il pas mon humilité Un seul lui semblait abuser de sa complaisance à tout croire et à sembler dupe de tout. C'était l'abbé Chabernard, directeur des cérémonies de la cathédrale, où depuis quinze ans on lui faisait espérer une place de chanoine. En attendant, il enseignait l'éloquence sacrée au séminaire dans le temps de son aveuglement ce cours était un de ceux où julien se trouvait le plus habituellement le premier l'abbé chat était parti de là pour lui témoigner de l'amitié et à la sortie de son cours il le prenait volontiers sous le bras pour faire quelques tours de jardin où veut-il en venir se disait julien il voyait avec étonnement que pendant des heures entières l'abbé chat lui parlait des ornements possédés par la cathédrale elle avait dix-sept chasubles galonnées, outre les ornements de deuil on espérait beaucoup de la vieille présidente de Rubempré. Cette dame, âgée de quatre-vingt-dix ans, conservait depuis soixante-dix au moins ses robes de noces en superbe étoffe de lion, brochée d'or. « Figurez-vous, mon ami, disait l'abbé chat, en s'arrêtant tout court et ouvrant de grands yeux, que ces étoffes se tiennent droites tant il y a d'or. C'est l'opinion commune de tous les honnêtes gens de Besançon que, par le testament de la présidente, le trésor de la cathédrale sera augmenté de plus de dix chasubles, sans compter quatre ou cinq chapes pour les grandes fêtes. « Je vais plus loin, ajoutait l'abbé chat, en baissant la voix. » J'ai des raisons pour penser que la Présidente nous laissera huit magnifiques flambeaux d'argent doré que l'on suppose avoir été achetés en Italie par le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, dont un de ses ancêtres fut le ministre favori. Mais où cet homme veut-il en venir avec toute cette friperie pensait Julien. Cette préparation adroite dure depuis un siècle, et rien ne paraît. Il faut qu'il se méfie bien de moi. Il est plus adroit que tous les autres, dont en quinze jours on devine si bien le but secret. Je comprends. L'ambition de celui-ci souffre depuis quinze ans. Un soir, au milieu de la leçon d'armes, Julien fut appelé chez l'abbé Pirard qui lui dit « C'est demain la fête du Corpus Domini, la fête de Dieu. Monsieur l'abbé Chabernard a besoin de vous pour l'aider à orner la cathédrale. Allez et obéissez. » L'abbé Pirard le rappela et, de l'air de la commisération, ajouta « C'est à vous de voir si vous voulez profiter de l'occasion pour vous écarter dans la ville. »« Inse do, père Ignès, » répondit Julien, « j'ai des ennemis cachés. Le lendemain, dès le grand matin, Julien se rendit à la cathédrale, les yeux baissés. L'aspect des rues et de l'activité qui commençait à régner dans la ville lui fit du bien. De toutes parts, on tendait le devant des maisons pour la procession. Tout le temps qu'il avait passé au séminaire ne lui sembla plus qu'un instant. Sa pensée était à Vergie et à cette jolie Amanda Binet qu'il pouvait rencontrer, car son café n'était pas bien éloigné. Il aperçut de loin l'abbé Chas Bernard sur la porte de sa chère cathédrale. C'était un gros homme, à la face réjouie et à l'air ouvert. Ce jour-là, il était triomphant. « Je vous attendais, mon cher fils, » s'écria-t-il du plus loin qu'il vit Julien. « Soyez le bienvenu. La besogne de cette journée sera longue et rude. Fortifions-nous par un premier déjeuner. Le second viendra à dix heures pendant la grand-messe. »« Je désire, monsieur, » lui dit Julien d'un air grave, « n'être pas un instant seul, Daignez remarquer, » ajouta-t-il en lui montrant l'horloge au-dessus de leur tête, « que j'arrive à cinq heures moins une minute. » Ah, ces petits méchants du séminaire vous font peur vous êtes bien bon de penser à eux dit l'abbé chat un chemin est-il moins beau parce qu'il y a des épines dans les haies qui le bordent les voyageurs font route et laissent les épines méchantes se morfondre à leur place du reste à l'ouvrage mon cher ami à l'ouvrage l'abbé chat avait raison de dire que la besogne serait rude il y avait eu la veille une grande cérémonie funèbre à la cathédrale l'on n'avait plus rien préparé il fallait donc en une seule matinée revêtir tous les piliers gothiques qui forment les trois nefs d'une sorte d'habit de damas rouge qui monte à trente pieds de hauteur. M. l'évêque avait fait venir par la malle poste quatre tapissiers de Paris, mais ces messieurs ne pouvaient suffire à tout, et loin d'encourager la maladresse de leurs camarades bisontins, ils la redoublaient en se moquant d'eux. Julien vit qu'il fallait monter à l'échelle lui-même. Son agilité le servit bien. Il se chargea de diriger les tapissiers de la ville. L'abbé chat, enchanté, le regardait voltiger d'échelle en échelle, quand tous les piliers furent revêtus de damas, il fut question d'aller placer cinq énormes bouquets de plumes sur le grand baldaquin, au-dessus du maître-autel. Un riche couronnement de bois doré est soutenu par huit grandes colonnes torses en marbre d'Italie. Mais pour arriver au centre du baldaquin, au-dessus du tabernacle, il fallait marcher sur une vieille corniche en bois, peut-être vermoulue et à quarante pieds d'élévation. L'aspect de ce chemin ardu avait éteint la gaieté, si brillante jusque-là, des tapissiers parisiens. Il regardait d'en bas, discutait beaucoup et ne montait pas. Julien se saisit des bouquets de plumes et monta l'échelle en courant. Il les plaça fort bien sur l'ornement en forme de couronne au centre du baldaquin. Comme il descendait de l'échelle, l'abbé Bernard le serra dans ses bras. « Optimé, s'écria le bon prêtre. « Je compterai ça à mon seigneur. Le déjeuner de dix heures fut très gai. Jamais l'abbé Chas n'avait vu son église si belle. « Chers disciples » disait-il à Julien. Ma mère était loueuse de chaises dans cette vénérable basilique, de sorte que j'ai été nourrie dans ce grand édifice. La terreur de Robespierre nous ruina, mais à huit ans que j'avais alors, je servais déjà des messes en chambre et l'on me nourrissait le jour de la messe. Personne ne savait plier une chasuble mieux que moi, jamais les galons n'étaient coupés. Depuis le rétablissement du culte par Napoléon, j'ai le bonheur de tout diriger dans cette vénérable métropole. Cinq fois par an, mes yeux la voient parer de ces ornements si beaux, mais jamais elle n'a été si resplendissante. Jamais les laits de Damas n'ont été aussi bien attachés qu'aujourd'hui, aussi collants aux pilier. Enfin, il va me dire son secret, pensa Julien. Le voilà qui me parle de lui, il y a épanchement. Mais rien d'imprudent ne fut dit par cet homme évidemment exalté. Et pourtant, il a beaucoup travaillé. Il est heureux, se dit Julien. Le bon vin n'a pas été épargné. Quel homme Quel exemple pour moi à l'huile pompon C'était un mauvais mot qu'il tenait du vieux chirurgien comme le sanctus de la grand messe sonna julien voulut prendre un surplis pour suivre l'évêque à la superbe procession et les voleurs mon ami et les voleurs s'écria l'abbé chat vous n'y pensez pas la procession va sortir l'église restera déserte nous veillerons vous et moi nous serons bien heureux s'il ne nous manque qu'une couple d'aunes de ce beau galon qui environne le bas des piliers c'est encore un don de madame de rubempré « Il provient du fameux comte son bisaïeul. « C'est de l'or pur, mon cher ami, ajouta l'abbé en lui parlant à l'oreille, « et d'un air évidemment exalté. Rien de faux. « Je vous charge de l'inspection de l'aile du Nord. N'en sortez pas. « Je garde pour moi l'aile du Midi et la Grand Nef. « Attention aux confessionnaux, c'est de là que les espionnes des voleurs « épient le moment où nous avons le dos tourné. « Comme il achevait de parler, onze heures trois quarts sonnèrent. « Aussitôt la grosse cloche se fit entendre. « Elle sonnait à plein de volets. Ces sons si pleins et si solennels émurent Julien. Son imagination n'était plus sur la terre. L'odeur de l'encens et des feuilles de rose jetées devant le Saint-Sacrement par les petits-enfants déguisés en Saint-Jean, acheva de l'exalter. Les sons si graves de cette cloche n'auraient dû réveiller chez Julien que l'idée du travail de vingt hommes payés à cinquante centimes et aidés peut-être par quinze ou vingt fidèles. Il eût dû penser à l'usure des cordes, à celle de la charpente, au danger de la cloche elle-même qui tombe tous les deux siècles, et réfléchir au moyen de diminuer le salaire des sonneurs ou de les payer par quelque indulgence ou autre grâce tirée des trésors de l'Église, et qui n'aplatit pas sa bourse. Au lieu de ces sages réflexions, l'âme de Julien, exaltée par ses sons si mâles et si pleins, errait dans les espaces imaginaires. Jamais il ne fera ni un bon prêtre ni un grand administrateur. Les âmes qui s'émeuvent aussi sont bonnes tout au plus à produire un artiste. Ici éclate dans tout son jour la présomption de Julien. Cinquante, peut-être, des séminaristes, ses camarades, rendus attentifs au réel de la vie par la haine publique et le jacobinisme qu'on leur montre en embuscade derrière chaque haie, en entendant la grosse cloche de la cathédrale, n'auraient songé qu'au salaire des sonneurs. Ils auraient examiné avec le génie de Barème si le degré d'émotion du public valait l'argent qu'on donnait aux sonneurs. Si Julien eût voulu songer aux intérêts matériels de la cathédrale, son imagination, s'élançant au-delà du but, aurait pensé à économiser 40 francs à la fabrique et laisser perdre l'occasion d'éviter une dépense de 25 centimes. Tandis que, par le plus beau jour du monde, la procession parcourait lentement Besançon et s'arrêtait au brillant reposoir élevé à l'envie par toutes les autorités, l'église était restée dans un profond silence. Une demi-obscurité, une agréable fraîcheur y régnait elle était encore embaumée par le parfum des fleurs et de l'encens. Le silence, la solitude profonde, la fraîcheur des longues nefs rendaient plus douce la rêverie de Julien. Il ne craignait point d'être troublé par l'abbé fort occupé dans une autre partie de l'édifice. Son âme avait presque abandonné son enveloppe mortelle, qui se promenait à pas lents dans l'aile du Nord confiée à sa surveillance. Il était d'autant plus tranquille qu'il s'était assuré qu'il n'y avait dans les confessionnaux que quelques femmes pieuses. Son oeil regardait sans voir. Cependant, sa distraction fut à demi vaincue par l'aspect de deux femmes fort bien mises qui étaient à genoux, l'une dans un confessionnal et l'autre tout près de la première sur une chaise. Il regardait sans voir, cependant, soit sentiment vague de ses devoirs, soit admiration pour la mise noble et simple de ces dames, il remarqua qu'il n'y avait pas de prêtre dans ce confessionnal. Il est singulier, pensa-t-il, que ces belles dames ne soient pas à genoux devant quelque reposoir, si elles sont dévotes, ou placées avantageusement au premier rang de quelque balcon, si elles sont du monde. Comme cette robe est bien prise, quelle grâce Il ralentit le pas pour chercher à les voir. Celle qui était à genoux dans le confessionnal détourna un peu la tête en entendant le bruit des pas de Julien au milieu de ce grand silence. Tout à coup, elle jeta un petit cri et se trouva mal. En perdant ses forces, cette dame à genoux tomba en arrière. Son amie qui était près d'elle s'élança pour la secourir. En même temps, Julien fit les épaules de la dame qui tombait en arrière. Un collier de grosses perles fines en torsade, de lui bien connu, frappa ses regards. Que devint il en reconnaissant la chevelure de madame de Rênal? C'était elle. La dame qui cherchait à lui soutenir la tête et à l'empêcher de tomber tout à fait, était madame Derville. Julien, hors de lui, s'élança. La chute de madame de Rênal eût peut-être entraîné son amie si Julien ne les eût soutenus. Il vit la tête de madame de Rênal pâle, absolument privée de sentiment, flottant sur son épaule. Il aida Madame Derville à placer cette tête charmante sur l'appui d'une chaise de paille. Il était à genoux. Madame Derville se retourna et le reconnut. « Fouillez, monsieur, fouillez !» lui dit-elle avec l'accent de la plus vive colère. « Que surtout elle ne vous revoit pas. Votre vue doit en effet lui faire horreur. Elle était si heureuse avant vous. Votre procédé est atroce. Fouillez, éloignez-vous, s'il vous reste quelque pudeur. Ce mot fut dit avec tant d'autorité, et Julien était si faible dans ce moment qu'il s'éloigna elle m'a toujours haï se dit-il en pensant à madame Derville. au même instant le chant nasillard des premiers prêtres de la procession retentit dans l'église elle rentrait l'abbé chabernard appela plusieurs fois julien qui d'abord ne l'entendit pas il vint enfin le prendre par le bras derrière un pilier où julien s'était réfugié à demi mort il voulait le présenter à l'évêque vous vous trouvez mal mon enfant lui dit l'abbé en le voyant si pâle et presque hors d'état de marché vous avez trop travaillé L'abbé lui donna le bras. « Venez, asseyez-vous sur ce petit banc du donneur d'eau bénite derrière moi. Je vous cacherai. » Ils étaient alors à côté de la grande porte. « Tranquillisez-vous, nous avons encore vingt bonnes minutes avant que monseigneur ne paraisse. Tâchez de vous remettre. Quand il passera, je vous soulèverai, car je suis fort et vigoureux malgré mon âge. » Mais quand l'évêque passa, Julien était tellement tremblant que l'abbé chat renonça à l'idée de le présenter. « Ne vous affligez pas trop, lui dit-il, je retrouverai une occasion. » le soir il fit porter à la chapelle du séminaire dix livres de cierge économisés dit-il par les soins de julien et la rapidité avec laquelle il l'avait fait éteindre rien de moins vrai le pauvre garçon était éteint lui-même et il n'avait pas eu une idée depuis la vue de madame de rênal